Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик сегодня. 28 февраля 2022 понедельник. Сегодняшнюю программу посвятим и сводкам пятого дня военных действий, и, естественно, переговорам между украинской и российской делегациями в Беларуси на границе между Украиной и Беларусью. Мы поговорим о экономической ситуации российской, украинской, мировой. Мы поговорим о путях возможного выхода из этой ситуации и пофантазируем на тему, каким должно быть в итоге мирное соглашение для того, чтобы эта война была последней между этими двумя государствами. Я думаю, что это, в принципе, исчерпает полностью все время этой передачи и на другие темы, да и времени не хватит, да и, в принципе, не надо, наверное. Сегодня это важнее всего, поэтому об этом будем говорить. Такой план, друзья, вы можете мне писать 347-46-0877, я люблю интеракцию. Пожалуйста, и мне люди, люди знают и пишут мне и вне эфира тоже. Я с удовольствием отвечаю, когда я могу, когда есть на это возможность, естественно. Пишите, если вы смотрите меня в прямом эфире и слушаете в прямом эфире Нью-Йорк Майами Филадельфия, Application iHeart, Application Radio, Radio везде в нации. Все остальные, кто слушает меня на SoundCloud и смотрит на YouTube, это запись, друзья, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter. Задавайте ваши вопросы там, если вы в Российской Федерации находитесь там, где сейчас. Роскомнадзор, по-моему, закрывает Facebook, то тогда пишите ваши комментарии на YouTube, а я буду стараться отвечать там, хотя это очень, правда, неудобно, но буду стараться. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем с переговоров и сразу ответим на вопрос, который пришел, с которого мы и начнем. 0065 Сергей пишет. Кирилл, как вы относитесь к тому, что российскую делегацию на переговорах возглавляет министр культуры? Сергей, Сергей, приветствую вас. Спасибо вам за ваш вопрос. Вы знаете, я нейтрально отношусь, потому что, ну, во-первых, Мединский давно уже не министр культуры. Давайте будем честны здесь. Он уже помощник президента и по рангу, соответственно, подходит под того, кто возглавляет украинскую делегацию. По-моему, украинскую делегацию возглавляет помощник, возглавлял помощник президента Зеленского Подоля. Кстати, интервью с ним крупнейшим российским типа оппозиционным каналом, ну, по крайней мере, тем, который сохраняет определенную, который не пропаганда, да, «Эхо Москвы», «Дождь», еще там два было канала. Я смотрел, оно не маленькое это интервью было, множество вопросов они ему задавали. Кстати, господин Подоляк, всяческие комплименты, очень интеллигентно человек разговаривает, очень внятно, очень красиво, четко все объясняет, и слышно, человека в нем слышно достаточно умного, достаточно информированного, естественно, все-таки помощник президента Украины. И надо отдать должное, прям очень-очень внятные вещи произносят. Поэтому э, как раз именно то, что он поехал на эти переговоры, на ваш взгляд, хорошо, когда люди внятные, адекватные такими вещами занимаются, у этого всего есть шанс. Господин Мединский, человек интеллигентный, в этом, да, отвечая на главный ваш вопрос. Э, господин Мединский, человек интеллигентный, все-таки Министерство культуры возглавляется, возглавлял он, там были определенные скандалы, когда это происходило, но, опять же, они связаны с официальным нарративом. При этом он помощник президента сейчас, Соответственно, вы понимаете, да, как когда-то в большевистском правительстве, как в некоторых других странах это происходит, есть обойма тех, кто э, третьего эшелона, обойма второго и первого эшелона, кто э, является государственным резервом на руководящую работу, на всякие административные позиции, и как бы по этим позициям, по рангу надо пройти. Ранг министра он уже прошел, теперь он в ранге помощника президента, что, в принципе, на мой взгляд, повышение. Министров очень много, помощников не так много, и ближе к президенту они находятся, что, в принципе, опять же, еще раз повышение. Раз он прошел в одну категорию, теперь находится на второй то это, на мой взгляд, как раз хороший знак. Плюс он непосредственно сам, как я понимаю, 
не связан с решениями военного характера, был до того, по крайней мере, ну, мы об этом не слышали, он не входит в Совет Безопасности, в общем и целом. Мне кажется, мне представились как раз выборы этого человека для того, чтобы он возглавлял делегацию нормальным выбором. Хотя сложно комментировать, с одной стороны это так, с другой стороны то, что все, кто были, были либо помощники, либо замы, это показывает, как бы, что Россия не готова на том же самом уровне, на котором Украина посылает делегацию, посылать свою, потому что Россия и Украина, как Россия предполагает, неравные во многих отношениях государства, и опять же посылает точно такую же делегацию, Несмотря на то, что, кстати, Путин много раз говорил, что Зеленский, да, президент Украины, и его легитимность никогда не вызывала сомнений, по крайней мере, до начала этой войны, никогда сомнений не вызывала, Путин признавал, что президент Украины является Зеленский, так же, как он признавал, что президентом Украины является Порошенко, кого он не признавал, он не признавал, что Турчинов является легитимной легитимным главой государства, тот, кто до Порошенко временно был исполняющим обязанности, и э, он считает в, нар в нарративе российском, в нарративе Путина, точнее, да, э, э, простите, Сразу после событий 14 -го года Революция, переворот, как хотите В, в путинском нарративе переворот После этих событий февраля, февраля 14 -го года Единственным легитимным органом в Украине в, в управлении была Верховная Рада Все остальное было нелегитимно в тот момент Потому что Верховная Рада была и до того, как Януковича свергли И после того, как он убежал Вот, Поэтому здесь как раз Я представляю Сам, сам по себе факт переговора очень хороший Давайте с него начнем Значит, то, что при этом продолжались бои, это понятный был момент. Изначально Россия говорила вроде бы, что они не будут стрелять, что будет временное техническое, технический перерыв военных действий, так называемое техническое прекращение огня, но этого не произошло уже на следующий день, потому что там было много моментов, то, то да, переговоры, то нет переговоры, то да, переговоры, то нет переговоры, то в этом месте, то не в том месте. Понятно, что Минск не устраивал, по многим понятиям, по позициям понятно, что Минск не устраивал, по двум. А, потому что Минский процесс проваленный, да, Б, потому что Минск, столица Беларуси, Беларусь поддержала Россию в этой войне, соответственно, Минск не устраивал. Но все равно, слава богу, в итоге договорились, хорошо, что Зеленский с Лукашенко поговорил. Это, кстати, очень радует, да, что есть определенные контакты, и что не, лидеры, не, что не Лукашенко, не Путин в данном случае не заходятся в тотальной изоляции, что с ними разговаривать, это ключ к будущему мирному регулированию. Да, и то, что Макрон сегодня во время этих переговоров, я так понимаю, звонил Путину или до них прямо, и был разговор, Макрон единственный человек, который, который как бы готов это делать. Я так понимаю, больше никто не готов. Учитывая, что Путин обещал Макрону, что вторжения не будет, как мы понимаем, до того, когда Макрон там был, и, может быть, даже в телефонном разговоре после, который тоже был. Сейчас, значит, Макрон выбил из Путина обещание не окружать Киев и не обстреливать жилые кварталы. Но насколько это, все эти обещания имеют силу как бы в условиях военного времени, мне сложно сказать. Учитывая, сейчас я познакомлюсь с определенной информацией, которую Рослав Трофимов, э, обозреватель Волстер Джона, сейчас из Киева передает. Там есть моменты. Э, опять же, мы должны понимать прекрасно, я все время делаю этот дисклеймер. Волстер Джона является part official narrative, американский и западный. Соответственно, его информация заслуживает точно такого же доверия, как и э, российский официальный нарратив, потому что это стороны конфликта. Мы же понимаем прекрасно, что все западные медиа сегодня поддерживают в этом военном конфликте Украину. И, естественно, российские официальные каналы передают позицию российского руководства и, соответственно, тоже являются оружием информационной войны. То есть все, что мы читаем в нарративе или в цифрах, ли это может оказываться, мы должны это понимать, может оказываться э, вбросом иногда определенным. И мы должны на это делать всегда поправку. Единственное, что, как обычно, да, я традиционно уже это говорю, к сожалению, традиционно уже последние три дня, когда я, я был в эфире в то время, что шла война, война сегодня завершились, уже в России, уже в, в Украине и в России уже завершились а, пятые сутки, начались шестые сутки военного конфликта, 
Все три дня из них я был в эфире, поэтому четверг, пятница, да, и понедельник. Поэтому мне приходится это все время говорить, что я имею право, мне пишут, разные люди пишут сообщения мне на мессенджере, в фейсбуке пишут, пожалуйста, озвучьте вот это, озвучьте вот это, озвучьте вот это. Я хочу сказать, что я могу озвучивать только те цифры, которые вызывают у меня, которые пришли из источника, которые достоверны. И, к сожалению, единственная цифра, которая пришла из достоверного источника сегодня, это цифра, правда, она была до сегодняшнего вечера, это цифра Европейского Союза, да, по их данным, Общее число мирных жителей за 5 дней военного конфликта погибших украинских мирных жителей 102 человека. Кстати, за 5 дней 102 человека, это немножко не входит в контекст нарратива о том, что Россия совершает там военные преступления, потому что когда у вас, сколько вы там сказали, сколько там говорилось, 180 тысяч, 200 тысяч, да, зашло, по крайней мере, готовилось к вторжению. Такая цифра войск. Плюс там 30 тысяч в Беларуси, плюс там еще группировка в Крыму. Короче, если говорить о таких массированных военных действиях и массированных бомбардировках жилых кварталов, о которых нам постоянно рассказывают социальные сети и показывают разные видео, то тогда, по идее, ну, исходя из статистики военных конфликтов, которые в других местах происходили, количество жертв среди мирного населения должно быть значительно выше. Последние такие события была зачистка Раки, например, да, от бойцов, боевиков исламского государства в Сирии. И там, да, количество гибели погибших мирных жителей исчислялось тысячами людей. Или Алеппо, например, да, там, где массированные бомбардировки применялись для того, чтобы добиваться поставленных военных задач. Как российской авиации, так и сирийской, естественно, авиации. Асад там вообще бросал бочковые бомбы. То есть там как бы, да, там было такое настоящее бойня, и там, да, тысячи и тысячи и тысячи людей. Но когда мы говорим 102 человека за 5 дней, мы должны понимать, что это означает, а цифры эти нейтральны, да, они не пришли не из официальных, они пришли от наблюдателей. Если мы говорим, что э, такая цифра есть погибших мирных жителей за 5 дней, допустим, даже, давайте сделаем поправку, что на самом деле эта цифра не 105. Давайте скажем, что она 198, например, как еще нейтральные источники сообщают некоторые, да, и даже если она 300, Скажем так, это огромные цифры, на самом деле очень большие, и гибель каждого человека трагедия. Я сейчас эти цифры говорю не для того, чтобы а, никоим образом не обезличить и не, не принизить гуманитарную цену, в принципе, человеческой жизни. То даже если эта цифра такая, это означает одну вещь. Это означает, что армия, а с украинской точки зрения мы сейчас говорим о России как о агрессоре, правильно? Потому что Россия совершила отторжение, да? И раз так, то армия того... Той страны, которая вторглась, в данном случае Российская Федерация, не устраивает массовых военных, не совершает массовых военных преступлений и не воюет с гражданскими. Потому что если бы она, да, воевала с гражданскими, то количество погибших мирных жителей с, с украинской стороны было бы намного выше. И, кстати, да, медленное такое продвижение российских войск по украинской территории сейчас, и то, что фактически за пятый день, я так понимаю, оно продвинулось минимально вперед где-то, если вообще где-то продвинулось. Опять же, я слушал брифинг Министерства обороны России, Коношенкова, брифинг двухминутный. Там цифры продвижения были минимальны. Да, где-то 12 километров, где-то 3 километра. И все это, ну и, и дальше начинаются количество подбитой и уничтоженной бронетехники и так далее, и так далее. То, что мы с сирийского времени еще помним, с, время, с момента 2015 года российской военной операции в Сирии. То есть, то данные, которые вообще никак нельзя проверить, никак нельзя ни, ни, ничего понять. Если, допустим, данное продвижение вперед можно со спутника увидеть, ну, например, да, то данные о уничтоженной бронетехнике никак нельзя не подтвердить, не опровергнуть. Поэтому тут как бы пропагандистская машина всегда может работать на полную. Но опять же, все источники подтверждаются. Сегодня 
Фактически бойня была, битва была позиционной везде, на всех направлениях. Напомню эти направления. На юге, там, где вторжение со стороны Крымского полуострова происходило, из кораблей десант, со стороны Беларуси, которая двигается в направлении Киева, со стороны, я так понимаю, российской части Харьков. Вот во всех этих местах основных, ну, естественно, направление наступления на Мариуполь, страны ДНР, ЛНР, везде продвижение минимальное вперед. То есть получается, что украинская армия отбивается четко. Кстати, вернусь чуть-чуть назад и хочу сказать вот что. Я согласен с Михаилом Подоляк, по-моему, да, с помощником президента Украины в его четкой оценке, что если украинская армия сможет отбиться от того, что сейчас происходит, и отстоять все, что она пытается сейчас отстоять, то это будет означать, что Украина, да, стала полноценным, суверенным государством с этого момента. Потому что, как бы, национальное единение уже присутствует, как мы видим, по крайней мере, из того, что мы видим. Мы видим, что нация объединяется. Я, это даже на примере Харькова видно, который, в принципе, русский город, и который сопротивляется достаточно активно. Это слышно из того, что мэр города Харьков говорит. Из разных других источников, короче, это видно. Что нет пятой колонны, по крайней мере, да, которая поддерживает российское вторжение каким-то образом и изнутри пытается совершать диверсионные акты. По крайней мере, так это выглядит сейчас. И раз так, то это означает, что украинская нация... Да, таких этапов у украинской нации было несколько. Первый такой этап, на мой взгляд, важный. Ну, технически 91 год понятно, как бы образование государства, отделение его, выход его из состава СССР, появление независимого украинского государства на бумаге. Дальше был 2005 год, если мы помним. Первый Майдан, второй Майдан. Да, и вот сейчас в войне, настоящей в этой, да, выковывается украинская нация уже по-настоящему, в которой теоретически все возможно, да, здесь. Это тогда уже совсем другое энтити, да, в это, с этого момента, если украинцы смогут отбиться от в этой войне, да, фактически выйти в ней победителями, если, да, то это будет означать, что, говорит Подоляк, что, да, то, что он сказал, что мы воюем за свой суверенитет, мы воюем за свою нацию, мы воюем за свою землю и так далее, и так далее, и так далее. И с этого момента нужно будет любому другому государству с Украиной считаться как суверенным полноценным государством, которое, да, смогло с оружием в руках отстоять свою свободу и независимость. Это мы должны обязательно сказать сейчас. Теперь следующий момент. При этом мы должны понимать некоторые другие вещи, которые очень важны для понимания. Они касаются э, то, что называется по-английски determination. То есть э, российская сторона здесь не похожа на ту сторону, которая в данном случае, в данном, я имею в виду Кремль, естественно, режим, которая не, со, не похожа сейчас на ту сторону, которая готова будет повернуть назад. И те цели, которые декларировал, декларировал Владимир Путин в том обращении э, при начале военных действий, они на самом деле программа максимум. Цели, э, то, что называет Путин денацификацией, то, что называет он демилитаризацией и нейтралитет. Да, эти три вещи, они на самом деле программа максимум. Вопрос, насколько у российской стороны есть решимость идти в достижении этих целей до конца или есть возможность компромисса на пути. Это вопрос. Учитывая нарастающее санкционное давление, я так понимаю, что в этой ситуации сохранение лица, сейчас то, что я говорю, это очень важно, просто обязательно произнести сейчас, иначе это улетит потом и может остаться непроизнесенным, это важно. Просто мы, мы все равно должны пытаться каким-то образом предвосхитить, понять, да, спрогнозировать, как из этого конфликта стороны будут выходить. И помимо сохранения лица всеми сторонами здесь, а на мой взгляд, Зеленский не нуждается в сохранении лица, сейчас его, он сейчас очень и в рейтинге, и в том, на самом деле, как он для, для обывателя выглядит, и не только для обывателя, и для человека, который 
эксперт. Для, люб, для любого нормального человека сегодня Зеленский выглядит очень достойно. И он ведет себя как положено и как подобает вести президенту государства. Очень большое, кстати, отличие от другого президента другого государства в другой войне. Да? Я к тому говорю сейчас, что такое поведение, оно достойное поведение. И он, да, оказывается человеком на своем месте, в нужном месте, точнее, в нужное время. Это первый момент, который я хочу сказать в этом отношении. Следующий момент, для того, чтобы понять, да, все те, кто говорят, опять же, очень важно сказать такую вещь, что э, окружение Путина, теперь хотел, это важный момент тоже, окружение Путина, которое э, рассказывают так сейчас, да, как сейчас пытаются русские люди, не только русские люди, украинцы и разные другие люди понять, что же произошло. Они объясняют то, что произошло тем, что э, дядя съехал кукухой, да, грубо говоря. То есть, что он немножко неадекватно оценивал реальность, находился, я даже это достаточно умных политологов слышу подобные вещи, немного странно слышать от профессионалов, да, от коллег, что э, президент Российской Федерации находится в какой-то параллельной реальности, советники и разные всяческие его э, помощники дают ему информацию, которая не соответствует действительности, что он ожидал рост встречи с... Как, да, освобождение, картинка освобождения Киева 43-44 года, да, вот такие вещи, да, толпы людей, которые бросают цветы людям, которые проезжают на танках. А, немного смешно это все слышать, и, и, и рассуждение о том, что Владимир Путин идиот, они немного мне смешны. Сложно себе представить, что человек, который возглавляет российское государство 22 года и достаточно до этого действия на внешнеполитической арене которого были достаточно аккуратны, быстры и приносили определенные бенефиты национальным интересам, если сейчас не рассматривать финансовую картину всей этой ситуации. Да? Я не знаю, хватит нам сегодня времени про финансы и про санкции поговорить. Это тоже большая на самом деле тема, но эта история не такая быстрая, мы еще успеем к ней вернуться тоже. То есть представить себе, что президент России не понимал, что э, война может оказаться дольше, чем запланировано, и что он вторгается на территорию, которая 44 миллиона населения имеет, и которая явно совершенно за эти годы, за эти 8 лет подобному сценарию должна была готовиться, правда ведь? Это вряд ли можно ожидать. То есть, если это да, на самом деле произошло вот так, то это халатность, в чем он ранее не был замечен. И правило гласит, что если человек раньше не был замечен в подобных вещах, то странно от него ожидать что это такое именно, именно вот так и произошло. Поэтому давайте не будем э, принижать интеллектуальные возможности как бы и э, выдавать желаемое за действительность, даже как многие сейчас рассказывают российские политологи, что это конец его карьеры, что на этом как бы все. А есть те, кто говорят, что он пойдет под трибунал за совершение военных преступлений. Да, кстати, прокуроры в, в тему эту, Прокуроры Международного суда в Гааге уже начали расследование, потому как я так понял, что Украина является подписантом под римским, под римским статутом. Соответственно, любая война против Украины может быть рассмотрена Международным судом в Гааге без решения Совбеза ООН, даже несмотря на то, что Россия не подписант, может быть рассмотрено это дело, но надо найти еще факты и подтвердить факты военных преступлений. Пусть занимаются, будем знать, потому как они пошлют своих следователей, будут этим моментом заниматься, все, их доказательства будут изучены, но процесс как бы начался. Ну хорошо, хорошо, как бы это, это нормальная вещь. Следующий дело, что нет, это невозможно, что
что тут проявлено как бы непонимание ситуации до плюс, там же есть начальник генерального штаба, даже если Шойгу, допустим, не профессиональный военный, принятие решения, естественно, участвовало высшее военное командование, которое, да, все, да, профессионалы понимают сложности логистики подобной военной операции, ее чрезвычайную амбициозность этой военной операции, особенно учитывая поставленные задачи, три задачи, денацификация, демилитаризация и нейтралитет. Вопрос, как бы теперь главный в, этих, в этом переговорном процессе. Как мы понимаем, так как продолжаются военные действия, все будет зависеть от того, насколько та или другая сторона будет успешна. Чем успешнее будет в, в этой войне та или другая сторона, тем больше их позиций на переговорах будет отливаться как бы в металл, да, и тем они будут менее уступчивы, понятно. А, с другой стороны, в какой-то момент... И тут, конечно, да, экономическая ситуация тоже может оказать свою роль. Стороны захотят, наверное, прийти к какому-то соглашению о прекращении огня. Вопрос, когда это произойдет, и это, опять же, зависит от вышесказанных вещей. Теперь есть шанс, потому как, если станет понятно в российской стороне, что да, украинская армия достаточно сильна, и они в состоянии отбиться и отбиваются хорошо, и продолжат это делать, ресурсов для этого хватит то тогда возникнет желание и дипломатический момент заключения на стадии не просто соглашения о прекращении огня, а настоящего мирного договора. Каким он должен быть для того, чтобы больше подобного никогда не повторилось, потому как национальные интересы государств не меняются, давайте скажем так, они остаются, это такая константа. И для того, чтобы эта константа была такой, чтобы она была удовлетворена с обеих сторон, и с украинской, и с российской стороны, это будет единственным правильным и достаточно необходимым и достаточным условием для того, чтобы больше такой войны не было. Чтобы не была эта война первой украинской, чтобы потом не было второй украинской, да, чтобы не было больше этих войн. Что должно быть там проговорено и каково, каково должно быть соглашение мирное между Россией и Украиной, чтобы это все закончилось на самом деле навсегда. Это вопрос для следующей части. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, с вами Кирилл Задов. Это часть вторая программа. Сегодня 28 февраля год 2022 понедельник. Обещал поговорить с вами о том, каким должно быть мирное соглашение, чтобы это закончилось навсегда. В том плане, чтобы не было первой, второй украинской, и не дай бог третьей и так далее. Потому как мы видим, что подобные истории бывают. Абонент 4046. Добрый вечер, Кирилл. Приветствую вас, приветствую вас. Имеется вопрос, почему встреча проходила на белорусской границе ни одной станции, ни на одной станции метро Киева или Харькова с уважением Влад. Влад, ну как вам сказать, Влад? Ну, когда идет война между двумя сторонами, то понятно, что переговоры будут проходить на территории третьей страны. Даже если третья эта страна на самом деле не совсем нейтральна в этой, в этой ситуации, все равно на, на, не на территории какого-то из воющих государств. Поэтому я надеюсь, что я ответил. Тут все понятно. Так, проверим, есть ли еще вопросы. Есть. Ой, начинается. Так, Ибрагим, давайте посмотрим. А, секунду, извините, пожалуйста. Тут у меня... Где это все? Где сам, сам, само сообщение-то где? А, вот. Кирилл Валерьевич, при огромном уважении к вам освобождение никак не коллилирует с крылатыми ракетами Градом и Искандером. Ну почему же? Как это не коллилирует? А когда Джордж Буш-младший в 2003 году, в, эти же, в это же время года примерно, месяца Адар... Между Пуримом и Песахом, да, чуть позже, да, атаковал Ирак, то он это делал томагавками, если не ошибаюсь, 40 томагавков был выпущен только в первый день. Как это? Крылатыми ракетами, как положено. И то, то вторжение в Ирак продолжалось ровно, 
Ну, то есть, до, до сваливания статуса, статуи, простите, Саддама прошло 28 дней от момента начала вторжения. Я помню, что к Песаху уже все было закончено, и до Песаха за день, по-моему, в канун праздника Песаха, это ровно месяц после Пурима, Джордж Буш давал на авианосцы речь, сзади был плакат Мишина Кампыш. Разве вы не помните этого? Я помню очень хорошо. Так что это нормальное условие. А от кого освобождался Ирак, как понятно, от Саддама Хусейна, кстати, операция была проведена без решения Совета Безопасности ООН против в нарушении всех норм международного права. И таких операций в 20 только веке Соединенные Штаты провели немало, кстати. Исключение составила 91 года операция по буре в пустыне, которая была, да, единственный случай, первый случай, да, в истории, когда Совбез санкционировал военную операцию и нарушение суверенитета другого государства. Тут было. Окей. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Пошли дальше. Опять же, ребят, учим историю, пожалуйста, очень важно. Матчасть. В нашем деле матчасть в политологии, в политике вообще. История невероятно важна. Она определяет нерви. Теперь. Теперь. Каким должно быть соглашение? А, секунду. Кирилл, да. In the AM you made state march that only hundred of five casualties. I'm sure you most likely know this, but что сказал... Гитлер перед вторжением в Польшу я показал, что мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели. И, кстати, даже один раненый или погибший удар России уже много. С уважением, Джозеф. Причем тут, что сказал Гитлер и Марш мой. Какая разница, что он сказал. Еще раз, я никоим образом не уравниваю и никогда не буду уравнивать российское, российский режим с нацистской Германией. Абсолютно никогда, абсолютно неправомощное сравнение. Ну, опять же, для Неротева разного сегодня это иногда звучит. Я категорически против подобных сравнений. Только потому, что я сегодня жив, потому что российский солдат меня спас когда-то, правда ведь? Российский солдат, в том числе и в основном, освобождал Аушвиц. Российский солдат, кстати, в 40-м году зашел в Западную Украину, Западную Беларусь, в 39-м, простите. Тем самым, примерно 2 миллиона евреев, проживающих на той территории, получили еще почти 2 года до того момента, когда туда зашел потом Гитлер. Да будет его имя стерто. Так вот, я к тому, что не, все так неоднозначно, я, постар, я прошу вас, Джозеф, не использовать всяческих сравнений, которые абсолютно не, как бы, ну, такие сравнения, на мой взгляд, не характеризуют человека нормального. Окей, давайте оставим это в стороне. Теперь, а, все, я говорю, цифры есть. Есть цифры, которые показывают, учитывая предыдущий опыт ведения военных действий Российской же Федерации, когда различия между гражданскими и военными не делаются, эти цифры совсем другие. Совсем, совсем другие. Но, кстати, Есть информация о том, что готовится, опять же, информация со стороны западного, западных источников, что, о том, что готовится э, подкрепление серьезное и у, еще больше установлено залпового огня, и что в этой ситуации сейчас боевые действия могут усилиться. Я не об этом хотел сказать. Очень мало времени, ребят. А, какие, какой должен быть мирный договор? Вот о чем я хотел сказать. Чтобы эта война закончилась. Да, ну и уже в завершении всего очень важно сказать вот что. То, что сейчас происходит, на самом деле, это настоящая война Украины за независимость, мы понимаем. И такие войны были в истории примеров таких миллион. Самый главный, наверное, пример, это пример страны, в которой мы сейчас с вами живем, которая в 775 году, в 76-м, да, проходила через войну за независимость. Правильно ведь? И Independence Day, как бы, это праздник, который символизирует независимость. Вот, если все в итоге закончится... Нормально в итоге, да, то вот именно эта война и есть государствообразующая война. Как война за независимость стала государствообразующей войной для Соединенных Штатов на самом деле. И любая страна, которая хочет от своей империи, тогда это была как бы Великобритания, сейчас для Украины это Российская Федерация, да, как бы которая пытается свою имперскую волю распространить на бывшую свою территорию. Грубо, сейчас очень грубо, примитивно, да, рассуждаю. Если удастся эту атаку отбить, 
и удастся ее так отбить, что... Обратите внимание, сегодня Великобритания и США лучшие друзья и партнеры. И то же самое впереди я вижу для отношений России и Украины, только Украины сильной, которая знает, что атаку Российской Федерации она смогла отразить. Вот в понимании этого может прийти настоящий нормальный союз. Какой союз? Каким я вижу этот союз? Первый момент. Нейтралитет обязателен. Это то самое условие, на которое, без соблюдения которого Россия никогда на мир с Украиной не пойдет, и тогда Путин пойдет здесь до конца. Это четко надо понимать, я надеюсь, что понимание этого присутствует. А, огромные совершенно реституции. Во-первых, за уничтоженную инфраструктуру Украины, естественно, в течение этой войны. И если надо решать вопросы остальные, типа Крыма, да, что делать с этим, он не перейдет под юрисдикцию Украины. Ни в каком мирном процессе я не вижу возможности для этого и не представляю себе, что какая-либо российская власть на это подпишется. Но я представляю себе огромные суммы компенсаций, которые будут за это выплачены. И в режиме таком, когда уже войной было доказано, что Зеленский не изменник, с этого момента у него появляется возможность и ресурс, и политический в том числе, чтобы договариваться с Российской Федерацией о настоящем полноценном мире. В плане Крыма тоже. И мне представляется сумма, которую будет стоить это, ну, должна быть приличной и большой. Я не хочу сейчас ее называть. Как я вижу, я бы понимал, что в современном мире цифра должна исчисляться, она должна в миллиардах долларов исчисляться как минимум трехзначной величиной. Так я себе представляю цену полуострова Крым в принципе, если говорить о компенсации. Сейчас не о цене, а о компенсации в итоге. да, Такой, чтобы всем были довольны в этой ситуации. Это важное условие. Чтобы все были довольны, это нужно делать так. Ну, естественно, экономическое сотрудничество, открытие взаимных рынков. И должно быть четко прописано, что Россия не возражает против любого экономического пути, который Украина выберет. То есть, если Украина выберет дальнейшую интеграцию с Евросоюзом, это отлично. Плюс Россия сможет обеспечить Украине, например, например, до конца всегда, навсегда дешевые ресурсы. Например, да, я сейчас фантазирую. Но есть много способов, как в итоге по окончании войны эти вопросы решить. Вопрос, на каком этапе эта война сможет остановиться. Это очень важно, и об этом мы все должны молиться, чтобы это произошло. Как можно быстрее. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.